0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Hoy la verdad que nos vamos a dar un verdadero lujo. Una conversación mano a mano con el querido escritor cubano Leonardo Padura. Vamos a hablar de su vida, de su obra, de su última novela. Así que un placer ¿eh? para todos nosotros. Espero que lo disfruten mucho esta noche en Historia de Nuestra Historia. Leonardo Padura
1: Felipe Piña está Felipe en la Piña. Radio Pública está en la Historias Radio Pública. de nuestra historia Hasta nuestra las 24 Hasta, las 24.
0: Hasta, las, 24. Hasta las 24 Hola Leonardo Hola ¿Qué tal? Mucho gusto Felipe Piña de Buenos Aires
2: Hola Felipe ¿Qué tal?
0: Bueno este es un programa de historia que recorre un poco la vida de la gente Así que me gustaría empezar un poquito por si tenés ganas Por tu historia eh, por, por ese barrio Mantilla ¿No? de La Habana, muy emblemático. Sí. ¿Cómo era esa infancia?
2: Bueno, mira, yo nací en un barrio que está en la en lo que era cuando yo nací, la periferia de la ciudad. La ciudad ha seguido creciendo y ya no está tan en la periferia. Eh, claro. Está en la zona centro-sur de, de La Habana. Si trazas una, una línea, el barrio mío queda entre la bahía de La Habana, en la costa norte, y la bahía de Batabanó, en la costa sur porque la parte destacada de, de La Habana es una parte bastante estrecha de la isla. Claro. Este es un barrio que se empezó a fundar a principios del siglo XIX, y entre los fundadores estuvieron mis antepasados, los Paduras. Uh -huh. Aquí nació mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, nací yo, va a ser 65 uh -huh. años en algunos días, y, sí. y he vivido aquí toda mi vida, aquí hice mi toda mi, bueno, he hecho mi vida. Mi niñez eh, jugando béisbol eh, en las esquinas aquí de, del barrio, en los terrenos yermos, eh, las primeras mm. amistades, las primeras novias, eh, y además aquí, en mi casa, he escrito toda mi literatura. Es decir, pues, que, que en este barrio tengo unas raíces muy, muy profundas.
0: Nos contabas algo muy lindo, y es que tu padre pidió que cuando, cuando murió, que recorrieran los cinco puntos más importantes de, del barrio y eran, sí. todo, todo era en torno a, a 250 metros, ¿no? Era ese barrio, exactamente, sí, sí, ¿no?
2: Sí, sí, eh, Es un lugar donde, bueno, mi, mi familia eh, se, arraigó, se arraigó mucho y, y mi padre tenía lo, los cinco lugares más importantes de, de su vida, la Casa Donde Nació, Uh -huh. ...la casa que construyó para tener a su familia... ...es decir, para que yo naciera... Claro. ...se construyó en el año 54... ...y yo nací en el año 55... ...aquí esto... ...mi padre tuvo su... pequeño negocio, un negocio de ultramarino... ...una bodega, como uh -huh. le llamamos acá en Cuba... Claro. Eh, ...después trabajó... Eh, ...en el en la estación de ómnibus... ...el paradero de Guagua... ...como decimos aquí en Cuba... Sí, sí, ...y claro. aquí fundó una logia amazónica... ...en el año 1952 de la que fue maestro masón toda su vida y llegó a ser eh, grado 33, que es el grado máximo el de, más la, alto, de la masonería simbólica
0: Y ahí hay unos personajes muy interesantes, ¿no? Como el doctor Becker, por ejemplo, que vos recordás siempre.
2: ¿Quiénes eran eh, está lleno de personajes, está llena de personajes, pero mmm, pasa una cosa muy muy curiosa, Felipe, y es que ¿Sí? mmm, yo siento como que aquel barrio que era un, un micromundo en el que había mmm, todos los personajes posibles. Estaba eh, el bobo del barrio, claro. estaba el carterista del barrio, <risa> estaba la vieja puta del barrio, había <risa> <risa> eh, Como que se ha ido mm, eh, haciendo más cosmopolita, más universal, más eh, ciudad, y, y esos personajes ya un poco que, que, que no son tan... Eh, simbólicos como como eran. Yo siento que la vida del barrio eh, en, en estos años de, de mi vida lo he visto pasar de, de ese pequeño micromundo a un universo que se ha integrado eh, a la ciudad y que ha perdido esas características tan tan bonitas y tan peculiares que tenía.
0: ¿Cómo era esa convivencia de una mamá católica y un papá masón? no? ¿Cómo era esa, esa familia vivir ahí?
2: Bueno, pues mira, se, se llevaron muy muy bien siempre. Mi padre murió hace seis años, eh, ahora en estos días celebramos esto, los, los siete años de, uh -huh. de, de su muerte, murió en el año 2013, a eh, finales de septiembre va a ser siete años, y, y estuvieron casados desde que tenían veintitantos años, eh, hasta la muerte de mi padre, mi madre afortunadamente sigue viva, está por ahí eh, conversando en la terraza con sus 92 años, en uh -huh. perfectas condiciones físicas y mentales. Y, y bueno, fue una enseñanza eh, no solamente de las cosas prácticas y necesarias de la vida, pero, sino también una enseñanza ética a partir de, esa, de esas dos filosofías. La uh -huh. filosofía de la fraternidad que practica la masonería claro. y la filosofía de la solidaridad y de la caridad que practica el, el catolicismo bien entendido. Eh, en todas las sí, instituciones, sí. todas las eh, reuniones de, de personas, hay eh, variantes y hay personas buenas y personas malas. no Hay católicos buenos y católicos malos, claro. masones buenos y masones malos. Eh, yo creo que me tocó eh, que mi padre y mi madre fueran de los buenos.
0: Qué bueno. Y hay un, un tema fundamental en tu vida que es el béisbol, ¿no? El béisbol que, que significa sí, mucho más que, que jugar a la pelota, como se dice en Cuba, ¿no?
2: Eh, el béisbol es una parte importante de la, de la identidad cubana. Uh -huh. Fue en el en el siglo XIX incluso uno de los de los catalizadores de, de ese de esa espiritualidad de esa cultura eh, cubana porque fue uno de los factores que contribuyó de una manera muy rápida a, a la integración eh, racial en en Cuba. Empezó siendo uh -huh. un deporte que jugaban unos niños blancos aristócratas que habían estudiado en los Estados Unidos pero en 20 años ya se había contaminado con los mulatos y los negros de La Habana, de Matanzas, del resto de, de la isla y, y fue y ha sido un deporte que aunque tiene su origen eh, en los Estados Unidos eh, lo cubanizamos muy rápidamente Es eh, algo, ahí muy, perdón, algo ahí muy interesante En que... nivel verbal empezamos a darle eh, denominaciones a determinadas situaciones del juego que, que, que bueno, las la, la hispanizamos. Y una cosa importante es que el béisbol llega a Puerto Rico, a República Dominicana, a Venezuela, a la costa del Caribe mexicano, no desde los Estados Unidos, sino desde Cuba, porque uh -huh. desde Cuba había mucho movimiento, mucho contacto con esas zonas de aquí de, del Caribe, y, y Cuba es la que lleva el béisbol a, a estas costas e islas de, del Caribe donde se convirtió también en el deporte nacional
0: y una cosa importante es que Cuba acepta rápidamente muy tempranamente a los a los afrodescendientes no cosa que en Estados Unidos va a tardar varias décadas en que eso ocurra no
2: sí el, el fenómeno de, de la de la esclavitud eh, de más Estado decir eso lo, lo sabemos perfectamente pues un proceso absolutamente cruel y, y traumático para, para uh -huh. esas personas. Los esclavos que llegaban de África eh, venían en esos barcos negreros y, y lo único que traían era su cuerpo para trabajar y su mente para recordar algunas cosas de, de su tierra de origen. Entre las cosas que traían en la mente traían sus religiones y traían uh -huh. su sentido de la música. Y esos uh -huh. son dos de los grandes aportes de, de África a, a lo que ha sido... ...esta mezcla tremenda que es la, la cultura la cultura cubana... Y, ...y bueno, por supuesto este es un país absolutamente mestizo... ...y sin la presencia negra no se hubiera podido definir... ...la cubanía, lo cubano... Claro. Eh, ...eso no quiere decir que no haya habido... Eh, ...un largo proceso de búsqueda de esa, de esa integración ...con eh, discriminación racial, con racismo... Eh, ...con agresiones incluso en determinados momentos... Pero, pero bueno, es una es una presencia que, que ha sido eh, esencial y que, y que bueno está viva en la, uh -huh. en la cultura cubana a través de, de esas dos manifestaciones y de otras muchas más que tienen que ver con el arte culinario y con maneras de entender y de vivir la vida. Totalmente. Y hay un vínculo no entre béisbol y
0: danzón también, ¿no? Era, era una ocasión también para el danzón, el béisbol, ¿no?
2: Sí, el, eh, el béisbol, como como todo espectáculo... Eh, bueno, pues mm, fue creando eh, sus propias eh, eh, mecánicas, sus propias eh, eh, representaciones. Y una de, la, de las cosas que ocurrió eh, en esa época del siglo XIX, la época en que llega el gol a Cuba, es que mm, los juegos eran como una especie de verbena, una especie de feria, y, y se practicaba el, el juego primero, y después había un baile. Eh, mm. y en ese baile generalmente eh, eran las orquestas danzoneras que es ese baile que es el baile nacional cubano y, y esas orquestas mm, había otro elemento importante es que fundamentalmente los ejecutantes eran músicos eh, negros y mulatos mm. y por claro. lo tanto había ahí una una convivencia entre distintas manifestaciones culturales entre distintas eh, procedencias mm. étnicas que que son la la esencia de, del carácter y, de, y, de, y la, la, de la misma peculiaridad del ser cubano. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos años de
0: la víbora donde estudiabas la preparatoria?
2: Sí, eh, nosotros le llamamos a, a lo que en otros lugares se llama preparatoria o liceo, o eh, high school. Eh, uh -huh. preuniversitario, el instituto preuniversitario. Pre eh, eso está en un barrio mm, que queda un poco más al norte de, de la provincia de La Habana que, que el barrio donde yo estoy, porque era como una especie de concentrado de estudiantes de, de varios barrios de los alrededores. Uh -huh. y, y allí, bueno, yo estudié los, los grados previos a, a, a mi ingreso en la universidad y fueron unos años muy, muy, muy bonitos para mí. Eh, es un barrio, una zona de La Habana muy eh, amable, eh, que tenía mm, todas las cosas que, que uno podía necesitar, eh, mm, cafetería, cine, librería. Allí está la librería donde yo compré mis primeros libros y, uh -huh. y recuerdo, por ejemplo, que allí mm, un día compré eh, los tres tomos que se publicaron acá en Cuba de las narraciones de Edgar Allan Poe. Eh, sí. Compré eh, la novela El perro amarillo de George Simenon eh, Compré El sueño eterno de, de Raymond Chandler claro. eh, Es decir, <coughs> es un lugar en el que una parte importante de mi formación me ocurrió allí Y además donde creo que fue donde me hice lector Gracias a que en ese instituto había un bibliotecario Un señor eh, muy viejo, muy viejo que yo tenía eh, 16, 17 años para mí ese señor era muy viejo, muy viejo tendría menos edad de la que tengo yo hoy y, y, y que era eh, era un tipo muy hábil para, para um, atraerte a, hacia la lectura y, y él vio que, que yo tenía cierto interés por, por los libros y, y de manera un poco civilina me fue acercando a, a los libros me fue enganchando con los libros y porque teníamos ahí en el instituto una, una biblioteca magnífica y, y bueno me, me llevó a leer La Ilíada, La Odisea, La Eneida de Virgilio y, y así me, me fue aficionando mm. a, a la lectura. Eh, eso... eh, para mí fue una fortuna que, que existiera el señor, que, que yo lo menciono en las novelas de, de, del personaje de Conde, de Conde. que se llamaba Carlos, nunca, sí. nunca he sabido el apellido y, y no lo he querido averiguar porque creo que más que eh, esa persona individual, eh, Carlos fue una institución y, y uh -huh. para mí fue un, un fenómeno eh, importante en mi desarrollo como persona. ¿Por qué elegiste
0: filosofía al principio para estudiar?
2: Yo quería ser periodista. Uh -huh. Yo quería estudiar periodismo para escribir de deportes, para escribir de béisbol. Uh -huh. El año que uh -huh. terminé la, los, pre, los estudios preuniversitarios, la Escuela de Periodismo de La Habana estaba cerrada y, y por eso es que termino estudiando en la Escuela de Artes y Letras de, de la Universidad de La Habana, uh -huh. eh, esa carrera que se llamaba eh, Literatura Hispánica, que después le cambiaron el nombre y se llamó Filología. Entonces, uh -huh. finalmente terminé siendo eh, graduado en Filología Hispánica en la especialidad de Literatura Latinoamericana.
0: Claro. Y, y ahí, bueno, ahí estaba en pleno boom, ¿no? La literatura latinoamericana, ahí estaban los Cortázar, los Gabos, ¿no? Todo, toda esta cuestión, ¿no?
2: Este es un periodo también muy muy importante. Yo creo que, mira, esto es una, una reflexión eh, que me provoca tu pregunta, pero al margen de la, de la respuesta que te voy a dar. Y es que yo creo que de alguna manera eh, los destinos de las personas se van eh, construyendo de manera muy extraña, pero que, pero que te conducen inevitablemente a lo que tú vas a hacer o a lo que no vas a hacer. Uh -huh. Yo eh, quise ser eh, jugador de béisbol y no fui jugador de béisbol porque no tenía condiciones. Y sin claro. embargo, fui por tropezones como ese de que la escuela de periodismo eh, no estuviera abierta en, en el año 1975, terminé estudiando letras. Uh -huh. y, y como yo, a pesar de lo que había leído, no era alguien con una vocación específica por la literatura, pues yo siempre digo que tuve que hacer dos carreras en una en esos cinco años en la universidad. Yo ingreso claro. en el 75, termino en el 80 mi carrera y hice la carrera académica y la carrera de las lecturas. Uh -huh. Muchos de mis compañeros ya se habían leído 100 eh, años de soledad, se habían leído claro. Rayuela, se habían leído los cuentos de, de Borges, se habían leído esto de, de La región más transparente de Carlos Fuentes. Claro. Yo tuve que leerme todo eso apresuradamente para poder mm, emparejarme con ellos. Y también entonces fue el momento en el que descubrí la novela norteamericana del siglo XX y, y encontré que, que había dos universos literarios que, que me atraían especialmente, que era la literatura, la novela mm. latinoamericana y la novela norteamericana. Y, y han sido los universos en los que me he movido fundamentalmente en mi trabajo como escritor. Y hay mucha novela negra, ¿no? Chandler y toda esta gente, ¿no? Hammett... Ahí también, ahí también empiezo a, a leer con más insistencia la novela negra. Ya la leía desde la novela policial. Claro. Es una, un tipo de literatura que tiene gran atractivo. Y empecé uh -huh. a leerlo de esa época del pre, cuando compré eh, esos cuentos de, 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 de Edgar Allan Poe y El perro amarillo de Simenón y eh, El sueño eterno de Chandler. Pero ya con un sentido de, de poder ubicar cada eh, novela, cada escritor, cada momento en un contexto preciso, bueno, lo hago en la en la universidad. Y me convierto sobre todo en un lector furibundo de la novela negra norteamericana, Hammer Chandler, Ronald sí. McDonald, y, y son de las preferencias que se fueron asentando eh, en lo que iba a ocurrir. Por eso te digo que los destinos a veces... Eh, claro. están marcados y uno no lo sabe y empieza a recorrer el camino que te lleva a ellos de una manera a veces inconsciente. Y la lectura de esos escritores fue una de las fuentes que me llevó a la, a la escritura de Novela Negra.
0: ¿Cómo fue tu estadía en Angola, en aquella experiencia tan particular,
2: ¿no? de los años angoleños, sí. digamos? Yo estuve en Angola un año, desde octubre de 1985 a septiembre del 86, eh, como periodista civil. Eh, escribía sobre la, la colaboración civil cubana en, en Angola en aquellos momentos que eran fundamentalmente médicos, maestros, constructores y asesores esto de, de comercio en los puertos, en los aeropuertos, y, y bueno, fue un periodo de trabajo muy intenso entre otras cosas porque había que trabajar mucho para pensar poco porque claro. la distancia, la convivencia con, con otros compañeros que vivíamos en un edificio, un apartamento, eh, cuatro personas en, en, el, en el mismo apartamento, dos en cada habitación, eh, era complicado, lejos de mi, de mi familia, de, de mi mujer, eh, de, de mi trabajo habitual, y, y bueno, tuve que, que pasar ese año allí eh, todo el tiempo con un fusil y dos cargadores eh, en la cabecera de, de la cama porque en un momento determinado podíamos dejar de ser colaboradores civiles y convertirnos en parte de la reserva militar.
0: Y esto es una parte importante de la historia cubana, ¿no? En el periodo angoleño tuvo, tuvo
2: mucha fuerza. Sí, para mi generación fue un momento importante. No, no recuerdo nunca la cifra de, de cubanos que estuvieron en Angola como militares o como, o como civiles. Pero, claro. pero abarcó una, una cantidad importante de, de, de gente de mi generación que estuvieron allí en, en Angola. En Angola, por ejemplo, yo tuve un aprendizaje que, que fue muy revelador para mí. Tuve una dimensión exacta de lo que era la miseria. Eh, en Cuba mm, yo había conocido gente que, que eran pobres, eh, uh -huh. pero mm, ser pobre en Cuba eh, significaba que a lo mejor... Eh, ...bueno, yo mismo era pobre en Cuba en los años 70, los años 80, en la época que yo estaba en la universidad, tenía un par de zapatos, sí. dos pantalones y dos camisas, pero sí. todos, los, todos los teníamos igual, claro. eh, pero teníamos una, una universidad, eh, y, y teníamos desayuno, almuerzo y comida, y en Angola vi eh, lo que era esa esa miseria extrema que, que yo no conocía, y, y que fue para mí una, una revelación muy dura de cómo podían vivir las personas en condiciones tan paupérrimas.
0: La, la de los años 80 fueron años muy buenos culturalmente, no antes del periodo especial, quiero decir, no en cuanto a, al apoyo estatal a la música, al cine, no a la, a la propia literatura. Sí, había,
2: había dinero en Cuba, había dinero claro. en Cuba. Eh, no, teníamos, no teníamos plena conciencia de dónde salía ese dinero, salía, por claro. supuesto, de la Unión Soviética. Claro. Y, uh -huh. y, y bueno, se publicaban muchos libros, eh, los festivales de cine de La Habana eran eh, multitudinarios, eh, los festivales de ballet... Eh, las exposiciones de artes plásticas eh, bueno, se hacían películas se publicaban libros uh -huh. y fue y, bueno, pues como como un momento ahí en el que después nos damos cuenta de que estábamos dentro de una burbuja y que y que la realidad de, de la condición económica de Cuba era la que comenzó a existir a partir de los años 90 con la enorme crisis que provoca claro. la desaparición de la Unión Soviética Totalmente, y ahí vos escribías en esa época en Caimán Barbudo y en La Juventud Rebelde, ¿no? ...trabajaba primero en una revista... ...el Caimán Barbudo... ...una revista uh -huh. cultural... ...ahí estuve tres años... ...haciendo sobre todo... ...crítica literaria... ...y de teatro... ...y paso en el año 83... ...al periódico Juventud Rebelde... ...paso no, me pasan... A, claro. ...al periódico Juventud Rebelde... ...a hacer eh, periodismo cultural... Y, ...y muy pronto... ...empecé a hacer un periodismo... ...diferente... ...que era un periodismo de investigación... Eh, ...histórica... ...de lugares, de personajes de acontecimientos, mmm, con un estilo muy... Reportaje, eh, ¿no? Tipo, tipo reportaje. Sí, sí reportaje, claro, reportaje claro. fundamentalmente, y, y fue muy importante para mí porque yo creo que, que fue eh, ese trabajo, ese ejercicio periodístico, el que me, me permitió eh, madurar eh, mucho más rápido eh, como el escritor que yo pretendía ser, en el año 1983 y el que comencé a hacer en el año 1990, eh, entre claro. mi primera y mi segunda novela. Es, es muy interesante porque eso ocurre justamente en el
0: periodo especial, ¿no? donde vos decís que escribías como un loco para no volverte loco, ¿no? algo de eso había, ¿no?
2: Empieza ese periodo especial en el año 90, 91, empieza a faltar de todo, uh -huh. y es el momento en que yo escribo la primera novela del personaje de Mario Conde. Sí. Esa novela se publica en México en 1991, una pequeñísima editorial, y, y yo decido mm, que ese personaje no había eh, no lo había agotado con esa novela y decido escribir cuatro novelas, una metralogía, sin tener claro. idea de lo de si la podía escribir o no. E inmediatamente empiezo a escribir la segunda novela, eh, Vientos de, de Cuaresma, eh, después escribo Máscaras, y Máscaras en el año 95 la envío a un concurso en, en España, ...y gano el premio Café Gijón... Eh, uh -huh. ...gracias a ese premio... ...la novela llegó a manos de... de la directora de la editorial Tusqués... Beatriz de Moura claro. y, ...y ahí comienzo yo mi relación... ...a ella le gusta la novela y comienzo mi relación... ...con, con Tusqués... Eh, ...en el año 94... Por cierto, ...yo pasé por Buenos Aires... Eh, ...invitado... ...no sé bien por qué razón... ...ahora no, no, no he podido después recordar bien por qué razón me escogieron a mí, para ir a la, a la feria del libro de Buenos Aires. Uh -huh. y, y recuerdo que tuve una reunión con el director en aquel momento de Planeta en, en Argentina, sí. eh, allí en Buenos Aires, uh -huh. en su oficina, y, y yo llevaba mi novela, Un pasado perfecto, de Mario Conde, y, uh -huh. y me dijo el editor, eh, mira, una novela policiaca... ...escrita por un cubano... ...no nos interesa... ...y <risa> planeta no me puedo, ...qué, qué eh, visión de futuro. futuro... ...qué visión de futuro...
0: <risa> ...debe ser el mismo hombre que a mí me rechazó un libro también... ...no voy a decir el nombre... ...no me <risa> lo, lo pregunto pero <risa> no lo voy a decir... ...ya sabemos, <risa> sabemos quién es, Ya sabemos quién eh, es... ...ya sabemos...
2: ...pero bueno, ahí, y después vino ahí... ...Paisaje de Otoño, ¿no? ...sí, y después bueno, cierro... cierro ese ciclo con... con ...Paisaje de Otoño en el año 97... Uh -huh. eh, yo sentía ya que estaba mm, como preso en una en una estructura, porque yo traté de que las cuatro novelas tuvieran eh, una, mm, eh, una perspectiva, eh, una época, un estilo eh, similar para que fueran como cuatro grandes capítulos de una misma novela. Y, claro. eh, y, y ya me sentía preso de, de esa eh, metodología, y, y empiezo a escribir entonces una novela que se llama La novela de mi vida, en la, que, en la que me escapo de, del mundo de Conde, voy a otro universo con otro tipo de, de, de estilo literario, con otra estructura completamente diferente, eh, y, y bueno, ahí cierro ese ciclo que se llamó Las Cuatro Estaciones.
0: ¿Qué, qué tipo más interesante Conde no porque se lo compara con Pepe Carballo pero esto que Pepe Carballo es más cínico no yo creo que Conde es irónico y por ahí Carballo cínico no sería un poco sí, esa, sí. esa diferencia
2: sí son son personajes que tienen un, un parentesco y lo tienen uh -huh. esto también con el con el eh, Marlowe de, de Chandler claro el Marlowe claro. de Raymond Chandler uh -huh. pero pero Conde Conde es cubano Conde es cubano claro. Y, y ve la, la vida con esa mirada que, que siempre tiende a ser irónica, que, que es como una forma de defenderse, ¿no? De defenderse sí. sin ofender, uh -huh. eh, porque bueno, la ironía eh, siempre es inteligente y no es tan agresiva como como el como el cinismo. Y, y bueno, el personaje he tenido la suerte de que ha creado una, una relación de, de complicidad con, con los lectores, mm. no solo de Cuba, sino de, de muchas partes del mundo. Sí. Y, y bueno, mm. me, me identifican incluso a mí personalmente <risa> con el personaje de Mario Conde.
0: <risa> Pero es un tipo muy querible, ¿no? Es un tipo muy querible, muy entrañable. este La transparencia del tiempo cuando cumple los 60 años es muy conmovedor, todo lo que él piensa no en esa en ese momento, ¿no?
2: Yo creo que, que Conde tiene un elemento que lo hace eh, especialmente dos elementos que lo hacen especialmente atractivo, primero que no es un tipo duro, al contrario uh -huh. todo el mundo lo dice que él es demasiado blando claro, eh, claro. Y, y los tipos duros eh, fuertes eh, prepotentes no son amables eh, claro. y lo otro que tiene es que es un hombre decente tiene una ética y eso eh, también <ríe> lo hace atractivo si a eso uh -huh. damos, bueno sumamos su sentido de la amistad eh, su eh, indefensión ante ante las mujeres, las mujeres, claro, esto, un tipo de, esto, muy amoroso para él. Muy amoroso. Esto, sí, se enamora constantemente uh -huh. eh, y, y, la, y las mujeres lo, lo alteran, lo enervan, lo, lo vuelven loco. <risa> eh, hace que, que esas debilidades de él lo, lo humanicen más y lo acerquen más a, a, lo, que, a lo que somos todos, en definitiva, estas personas que tenemos nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Eh, nuestras virtudes y nuestros defectos. Y además con una, con una barra de amigos muy
0: interesante, ¿no? como el Conejo, por ejemplo, el historiador.
2: Los amigos de Conde son importantísimos, porque uh -huh. Conde solo no me hubiera servido para claro. expresar las distintas miradas que mi generación ha tenido sobre su realidad, sobre su desarrollo. Uh -huh. eh, ese grupo de amigos conforman eh, un, una camada eh, generacional en la que hay distintas actitudes, distintas historias, eh, distintas soluciones para, para los problemas y, y Conde es uno más en, en ese en ese grupo, eh, ni siquiera es el, es el líder, cada uno en, de alguna manera es líder en, en una determinada manifestación, en una determinada actitud eh, ante la vida y eso hace que el personaje eh, sea mucho más entrañable y su grupo de amigos mucho más importante a la hora de propiciar un reflejo de lo que ha sido la, la realidad cubana, desde la perspectiva de mi generación.
0: Bueno, aparte se permiten diálogos como el que tiene con Conejo, por ejemplo, sobre el ser y el pertenecer, ¿no? que es un, un, un momento delicioso del libro, ¿no?
2: Sí, sí, él eh, con estos personajes eh, se desnuda constantemente y, y habla de lo humano y de lo divino, de mm, quedarse, irse, eh, vivir, morir, eh, enamorarse, renunciar claro. eh, tener dinero o no tener comer o no comer, beber o no beber eh, todos los temas son posibles en ese grupo de amigos
0: vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia conversando con Leonardo Padura
1: Historias de Nuestra Historia por Nacional seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con el escritor cubano Leonardo Padura, autor de decenas de libros, maravillosas novelas las historias de Mario Conde bueno, tantas cosas lindas El hombre que amaba a los perros ¿no? la novela sobre Trotsky así que enseguida seguimos conversando con Leonardo Padura quería contarles que a partir del 8 de octubre jueves 8 de octubre a las 20 horas comienza mi nuevo curso por streaming, así que pueden hacerlo en cualquier lugar del país, donde estén, en cualquier lugar del mundo, donde nos estén escuchando. Se tienen que inscribir en ccconex.org. Con Ahí está el programa también del curso. Es un curso sobre grandes hechos mundiales y su, su repercusión en Argentina. La Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra... ¿Eh? los grandes hechos, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, los grandes hechos de los siglos XIX y XX, y cómo repercutieron en nuestro país. ¿eh? Ahí tienen el programa completo en cseconex.org ¿eh? Y arranca el 8 de octubre a las 20, van a ser ocho clases. Bueno, seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia con Leonardo Padura, ¿eh? conversando sobre su vida y su obra.
1: Continuamos con historias de nuestra historia, con Felipe Piña. ¿Cuánto influyó el tema Ochoa en, en la
0: escritura de El hombre que amaba a los perros? ¿Cuánto tuvo que ver ese contexto histórico? Digamos?
2: No especialmente, no especialmente. ¿Sí? Yo creo que lo que más influyó fue eh, los cambios que se producen no solamente en Cuba, sino en el mundo a partir de, de ese año 89-90. Porque yo creo que puedo escribir El hombre quemado a los perros gracias a la información que en los años 90 se pudo manejar, eh, sobre todo en los archivos de Moscú, que, que cambiaron la perspectiva de muchas historias y me dieron una información eh, suficiente para poder escribir eh, esta novela.
0: Claro, pero ¿y cuánto sabías de Trotsky antes
2: de ese momento? No mucho. Eh, prácticamente nada, prácticamente claro, nada. Claro, Trotsky aquí claro. en Cuba era una figura maldita de la Mala palabra. Que, malamente se sabía que había existido, era el traidor, el falso profeta, eh, uh -huh. el, el enemigo de clase, y, y tal vez mm, el hecho de que fuera tan malo me, me atrajo para saber quién podía ser este este hombre, y así me fui acercando a su personalidad y a su obra, y descubrí que, que tenía eh, toda una una sustancia de la cual mm, se podía escribir una buena novela.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue tu visita a la casa de Trotsky? ¿Cuánto influyó eso en la novela?
2: En el año 89. Eh, fue la primera vez que estuve en México y visité esa casa eh, pensando que estaba en un lugar muy remoto de, de la Ciudad de México, en un lugar que se llama Coyoacán. Sí. Después descubrí que el metro de México llega hasta allí, ¿no? Y, y bueno, fue una, una, una visita a un lugar eh, medio abandonado, empolvado, esto, extraño, oscuro pero pero que resultó muy muy conmovedora para mí, y, y creo que fue ese día en el que en algún terreno eh, que yo no sabía que existía, cayó una semilla de la cual varios años después saldría esta novela. Y bueno y ahí está Ramón Mercader, no que vivió en
0: Cuba entre el 74 y el 78, ¿no?
2: Ese fue otro de los detonantes, otro de los detonantes que, que me fue haciendo interesarme por el tema, el hecho de saber Mercader había vivido cuatro años en Cuba, que, que había sido una persona con la que yo había podido cruzarme en una en una calle de, de La Habana, eh, y si me hubiera dicho que se llamaba Ramón Mercader o Ramón López, como se llamaba en Cuba, eh, para mí hubiera sido exactamente lo mismo, porque no tenía ni la menor idea de que ese hombre había sido el asesino de Trotsky, porque eh, prácticamente ni siquiera sabía que a Trotsky lo habían asesinado.
0: Y vos este, tenés una pasión por la historia, evidentemente, ¿no? Porque te metés mucho con la historia, por ejemplo, en Herejes también, ¿no? Hay, hay un, un tránsito histórico maravilloso, ¿no? Por, eh, por esa Cuba a me un me lado interesa
2: y... mucho, Me interesa mucho la historia, me interesa mucho la claro. historia, Felipe. Yo, mira, mi primer eh, libro publicado eh, es un ensayo, que fue mi tesis de, de grado universitario, sobre la personalidad y la obra del Inca Garcilaso de la Vega, el primer oh, eh, iberoamericano. Uh -huh, tal cual Un hombre que, que era un historiador, escribió sobre la historia de la conquista de la Florida, sobre uh -huh. la historia del imperio incaico y de la eh, conquista de, del Perú por lo, los pizarros. Eh, y, y desde siempre me hice un, un aficionado a, a la historia. Y sobre todo, después he decidido utilizarla en, en mis novelas como una manera de, de entender el presente. No me interesa la historia por los hechos que ocurrieron en la historia, claro, claro. sino por la manera en que esos hechos que ocurrieron en la historia sirven para entender los hechos que estamos viviendo en el presente. La historia como, como espejo, la historia como lección, la historia como eh, acontecimientos que, que giran sobre sí mismos y se pueden eh, repetir en circunstancias, contextos distintos, pero con esencias más o menos similares. Y, y por eso trabajo tanto la historia en, en mi literatura. Claro, porque
0: hay en herejes por ejemplo, hay un paseo por, por el el Ámsterdam del siglo XVII, maravilloso también, no, de todo todo lo que lo que, lo que significaba. Sí, Hay esa esa novela novelas
2: tienen una, una función que tiene que ver con esto de la de la permanencia y la repetición de, de la historia. Yo quería escribir una una novela en la que hablara de el deseo, la necesidad de los individuos de practicar su libertad individual y cómo cuando se trata de establecer esa práctica muchas veces se recibe algún castigo. Y, uh -huh. y lo iba a escribir con la historia de un joven cubano del presente y me di cuenta de que si únicamente lo veía desde esa perspectiva iba a tener una lectura eh, directamente política. Y yo no quería que tuviera una lectura política en primera instancia, que la, la lectura política siempre son eh, reductoras, son en blanco y negro, esto es malo porque es políticamente malo. Todo esto es bueno porque es lo que queremos que políticamente ocurra. Y, y yo quería entrar en la parte más existencial de, de ese fenómeno eh, y ubicándolo en un contexto social eh, muy específico. Y, y de Cuba, entonces, para universalizar eso, me fui a otros momentos históricos en Cuba y fuera de Cuba y uno es está Amsterdam del siglo XVII alrededor de la figura de, de Rembrandt y un joven mm. judío que le sirve de modelo para hablar de, de la libertad del creador, del artista Rembrandt, y la libertad religiosa, que trata de practicar ese, ese joven judío de la comunidad sefardí de Amsterdam de, de esos años.
1: Y es
0: difícil, ¿no?, porque efectivamente vos te metes mucho con, la, con los personajes históricos, pero no es una una lectura política, efectivamente, ¿no?, pero hay, hay mucho de, de relato histórico, incluso en la transparencia del tiempo, toda esta cuestión de, de la imagen de la Virgen y Barcelona y todo ese mundo, ¿no? Súper interesante ahí, también. Ahí voy,
2: ahí voy a una a una aventura complementaria de la historia. Uh -huh. eh, si en, si en herejes eh, es esta eh, eh, repetición, esta eh, permanencia, perdón, esta permanencia de la historia es en herejes, en la transparencia del tiempo, es la repetición de la historia. Claro. Y a través de un personaje totalmente ficticio, eh, que al final se descubre que es una creación literaria, pues mm, recorro distintos momentos históricos eh, con ese personaje que siempre se llama igual a través de ocho siglos de, de historia, porque es un personaje eh, ficticio, un personaje eh, novelesco, para, para ver cómo... Eh, en cada uno de esos momentos históricos se repiten determinadas actitudes de los hombres y determinados comportamientos sociales. Utilizo el elemento de la fe, eh, la creencia en, en, en los poderes y, y la presencia de, de, una, de una imagen eh, religiosa para, para hablar de, de ese fenómeno, eh, en las distintas épocas históricas que recojo y con las consecuencias más o menos similares que tiene en cada uno de, de esos momentos. Yo creo que, que la historia es una, una enseñanza eh, beneficiosa, necesaria, importante para los hombres, pero a la vez creo que eh, los hombres somos tan estúpidos que ni siquiera aprendemos lo más importante que trata de enseñarnos la historia.
0: Sí, justamente, ¿no? Estamos, Fíjate que estamos viviendo un momento tan particular, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo y cómo cómo pensás que sale la humanidad de esto, de este momento tan jodido que estamos atravesando? ¿Cómo,
2: cómo va a ser el futuro? Pues, mira, mi respuesta sería que, que no va a ser el futuro que imaginábamos. Uh -huh. Creo que, que se ha producido un, un lazo eh, extraño de, de la historia, que, que nos ha enseñado o nos ha mostrado otra vez, eh, porque como digo, no aprendemos nunca, nos ha mostrado sí. otra vez que, que no somos tan fuertes, no somos tan eh, vencedores como, como nos creemos que somos los de la especie humana. Eh, una, una pequeña molécula mm, grasosa y fea eh, nos ha puesto en jaque, ha paralizado las economías, ha cambiado las relaciones humanas, eh, los comportamientos sociales, eh, los protocolos de salud, eh, los vuelos de las compañías aéreas, sí. eh, la, la manera de vestirnos, ya nos vestimos sí. eh, con camisa, pantalón, eh, zapatos y mascarilla eh, uh -huh. y, y todo eso eh, ha creado o ha revelado <coughs> hasta qué punto es nuestra insignificancia y de qué tamaño es nuestro, nuestro temor eh, a la muerte, a lo inevitable porque hemos sido capaces de entregar muchas de nuestras libertades a, a los gobiernos para que nos protejan en este momento de, de miedo, de incertidumbre, de, de posibilidades de, de morir. Creo que, que es un momento bien eh, extraño, pero que debería debería ser muy eleccionador para, para todos los hombres.
0: Sí, lo que tienen estas pestes es que sacan lo peor y lo mejor ¿no? de los seres humanos, ¿no? uno ve
2: actitudes siempre tremendamente... Las crisis, siempre las crisis sacan lo peor sí. y lo mejor de, de los hombres, no, uh -huh. no eh, sería necesario eh, eh, explicar mucho ese, esa, ese comportamiento, eh, es, es, lo, es lo habitual, cuando hay una guerra, eh, cuando hay una crisis económica o una crisis sanitaria como este caso, pues mm, mira, eh, nos quedamos más desnudos y más desnudo se ven mejor nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Qué hay
0: qué hay de, de voz en, en Mario Conde? ¿Cuánto hay de voz en Mario Conde?
2: No demasiado, no demasiado. Borges es un escritor que yo disfruto leerlo, pero que, que no sé no es el escritor que a mí me gustaría eh, llegar a ser. Uh -huh. eh, creo que Borges es demasiado cerebral. Eh, y, sin embargo, eh, mi literatura yo trato de que sea mucho más visceral. Tengo más que ver con un escritor como, como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, claro. eh, o con los escritores, los novelistas norteamericanos, eh, en sentido general, que con determinados autores latinoamericanos, como es el caso de, de Borges. Estoy más cerca, eh, por ejemplo, de un Ricardo Piglia, para hablar claro. de, de alguien mh, argentino y contemporáneo, claro. ...que dios José Luis Borges. ¿Y de Cortázar? Eh, Cortázar... ...el cuentista. Creo que Cortázar claro. era un gran cuentista... ...y un mal novelista... ...porque uh -huh. incluso sus novelas son como, como cuentos... Que se, van, ...que se van subando, ¿no? Y, claro. y, y bueno, por supuesto que, que a nivel de, de estilo... Y, ...y de creación de personajes... Y, y, de, ...y de los movimientos... ...que tienen los personajes de Cortázar... Y, y, y ese cierto manejo de, de un absurdo realista que tiene, que tiene Cortázar eh, por supuesto que, que tengo una cercanía
0: Bueno, desde ya Alejo carpentier ¿no? Que, que yo veo mucho de él en tu, en tu obra ¿no? te ve mucho, ¿no?
2: Con carpentier, con carpentier tengo mucho que ver en el sentido de, de esa mirada eh, en la historia eh, en la identidad eh, latinoamericana yo, ¿Mm? bueno, tengo una... Eh, una necesidad de, de buscar orígenes que, que no tengo desde que escribí ese, ese ensayo sobre el Inca Garcilaso, son los orígenes sí. de lo latinoamericano, de lo iberoamericano, y después con Carpentier y con toda una serie de trabajos que he hecho con José María Heredia, el poeta cubano el fundador sí, claro. de la cubanía siempre he estado en búsqueda de esos, de esos orígenes y, y en Carpentier y su teoría de lo real maravilloso es muy importante, además eh, la, la manera de apropiarse, de crear una ciudad de La Habana de, de Carpentier eh, vista en, en su barroquismo eh, es un elemento que, que también me aportó mucho, igual que Guillermo Cabrera Infante con eh, claro. el, el uso de un lenguaje habanero, yo creo que Guillermo Cabrera Infante es el creador del habanero literario y, y son dos escritores que han sido eh, realmente muy importantes para mí, tal vez los dos escritores cubanos con los que tenga mayor deuda
0: y además este el siglo de las luces es un libro maravilloso no que donde también hay una, una cuestión con la historia tan extraordinaria no de la revolución haitiana y, y la revolución y es en general un libro
2: sobre el cual eh, he, he reflexionado bastante ahora recientemente he escrito eh, un, el prólogo para una edición que se va a hacer eh, una nueva edición que se va a hacer por, por Random House y, uh -huh. y siempre que, que leo eh, El siglo de las luces, igual que, que las otras grandes novelas de Carpentier, Los pasos perdidos, eh, eh, El reino de este mundo, claro. cada vez que las leo eh, descubro nuevos niveles de, de comprensión de la historia, de los comportamientos humanos, eh, de las estructuras literarias, de las eh, creaciones de personajes. Creo que Carpentier siempre es una es una lección, igual que, igual que Mario Vargas Llosa. Eh, o igual que, que, que Gabriel García Márquez.
0: Y Vargas Llosa tiene esa, esa novela extraordinaria, Conversación en la Catedral, que creo que es como, como escribir un libro, ¿no? También puede ser un poco así.
2: Es un libro que, que yo leo con, con mucha frecuencia, porque por lo menos unos capítulos me leo cada vez que voy a empezar a escribir una novela. Ahora, ¿Cómo? para escribir como polvo en el tiempo, pues me la leí completa otra vez, porque bueno los juegos estructurales que tiene conversación en la catedral, eh, de alguna manera me ayudaron a resolver los problemas de estructura que yo tenía para contar la historia de como polvo en el viento y, uh -huh. y ahí está ese, ese movimiento en el tiempo hacia adelante, hacia detrás, eh, historias que se repiten desde una u otra perspectiva eh, ...personajes que se ven de una forma o se ven de otra... ...dependiendo del ángulo en que se les mire... Eh, ...tiene mucho que ver con, con el aprendizaje que hice... Eh, ...leyendo las estructuras y las novelas... ...y específicamente conversación en la catedral de Vargas Llosa. Hablamos de tu última
0: novela que no he leído todavía... ...porque no me ha llegado. la, la pedí pero todavía no me llegó... Eh, ...como polvo en el viento, ¿de, de qué va, qué se trata?
2: Bueno, eh, espero que te llegue pronto...
1: Porque sí, sí, sí.
2: Creo, que la, creo que la vas a disfrutar eh, Que la editorial te la haga llegar sí. Es una novela Que En lo exterior Trata sobre la diáspora de mi generación La diáspora uh -huh. cubana de mi generación En lo interior Trata sobre los destinos eh, y, y lo más importante Son esos, los destinos Cómo las personas en determinadas circunstancias eh, Sus destinos cambian Se alteran, se modifican eh, se fortalecen, se difuminan eh, y, y eso es una eh, situación universal que está vista desde una perspectiva cubana desde una coyuntura cubana pero que puede afectar a cualquier persona en cualquier parte del mundo y creo que eh, al, al ser leída así es que la novela ahora mismo está eh, en España en, en los primeros lugares de venta en Argentina igual eh, sí. empieza a circular ahora en toda América Latina y, y bueno, creo que, que está eh, recorriendo un, un buen camino inicial eh, ahora en su salida
0: Qué bueno esto de, de volverse universal, ¿no? de que te entiendan en todos lados ¿no? eso es muy interesante, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo, yo creo que, que la, eh, ver de una manera eh, doméstica los conflictos hace que tu literatura termine siendo doméstica y, y la literatura necesita ser eh, universal. A veces es un, una universalidad eh, muy evidente, eh, por ejemplo en el caso de, de Borges y determinados relatos, sí. eran relatos evidentemente universales, eh, uh -huh. en otros casos es una universalidad que se logra a través del tratamiento de los conflictos que viven los personajes, que no tienen por qué ser eh, únicas y exclusivamente locales, sino que pueden ser comunes y, por lo tanto, universales.
0: ¿Cómo, cómo es tu rutina de escritura? ¿Tenés rutina de escritura o, o viene la inspiración? ¿Cómo es la cosa?
2: Eh, depende, depende en cada en cada novela. En las novelas en que en que me muevo en contextos históricos, pues la propia historia eh, de vez en cuando me sirve como guía, una guía que después tengo que, que, que revisar, porque uh -huh. la historia se escribe históricamente y claro. la novela se escribe dramáticamente. Uh -huh. Son dos maneras por completo diferentes de escribir. Y, y cuando escribo obras en que, en que todo es ficción, pues el proceso por lo general es eh, a partir de una idea, de una situación, de unos personajes, empezar a escribir y en una primera versión tratar de contar esa historia y después ya entonces entraría en el, lo que yo llamo el proceso de escribir la novela, que es que cuando tengo esa historia empiezo a, a escribirla eh, con conciencia de estilo, de estructura eh, de ritmo eh, eh, cortando limpiando, agregando eh, ya en un, en un proceso creativo eh, mucho más coherente ¿no?
0: y hay mucha filosofía ¿no? en tus novelas hay, hay los personajes filosofan permanentemente, no se permiten un pensamiento sí,
2: teleológico, es que digamos, ¿no? los personajes tienen que, que expresarse eh, una, una visión del mundo. Uh -huh. Hay algunos que lo hacen de manera muy explícita y, y muy necesaria. Eh, cuando hablas eh, de un personaje que se llama León Trotsky, pues sí. la filosofía eh, claro, que salía claro. por cada uno de los pelos sí. de, de la barba. Eh, Claramente. Eh, cuando hablas de Mario Conde, eh, eh, Mario Conde... Eh, es un filósofo callejero y aficionado pero pero todos tienen una una visión de, del mundo de la vida de la realidad y tratan de, de expresarla en algún momento en las historias
0: una de mis preferidas es la novela de mi vida donde está ahí José María Heredia ¿no? y ahí sí hay un también no toda una una cuestión autobiográfica pero también así reflexiva sobre el rol de la literatura también ¿no? y
2: sobre el valor de la literatura y sobre la, la fundación de una cultura Heredia uh -huh. es el primer hombre cubano que expresa l, l, el sentimiento de pertenencia a la patria cubana es el primero que lo expresa <coughs> y es el primero que expresa la nostalgia por la patria cubana perdida hay uh -huh. toda una eh, eh, reflexión eh, histórico filosófica, literaria eh, humana alrededor de ese personaje que tiene que ver con, con tratar de entender eh, qué cosas somos los cubanos, por qué los cubanos somos cubanos y por qué los cubanos nos comportamos como cubanos. Todo eso eh, a través de un personaje y, y toda la proyección que, que que a partir de él se produce hacia un futuro que es mi presente.
0: Y es toda una declaración, ¿no? La novela de mi vida, muy, muy fuerte el título, ¿no?
2: Sí, es la novela de la vida de Heredia pero puede ser la novela de la vida de cualquier persona. Claro, claro. Por eso. Eh, porque creo que la vida de cualquiera de nosotros eh, puede ser una novela.
0: ¿Cómo, cómo está Cuba hoy? ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo está la cosa?
2: Bueno, la situación de Cuba es eh, complicada. Por la parte eh, epidemiológica, eh, la situación bastante controlada, bastante controlada. Creo que ha habido una cantidad de casos no demasiado grandes y una cantidad de muertos muy eh, relativamente pequeña uh -huh. en comparación con otros m, países del mundo, de la región, uh -huh. eh, en la parte económica muy complicado con muchas carencias, eh, y, y bueno, las crisis, como dije, en algún momento revelan las partes flacas, no solamente de los individuos, sino también de las sociedades, y, uh -huh. y la economía cubana m, se ha visto en estos momentos que, que tiene una cantidad de deudas que tiene que cumplir, que necesariamente tiene que cumplir, que se han pospuesto durante años eh, y que y que necesita introducir muchos cambios muchos cambios para ser funcional y eficiente.
0: Claro, porque van le está afectando mucho el tema turístico ahora, ¿no?, con este freno.
2: Claro, justamente. el hecho de que no lleguen turistas a Cuba afecta mucho, pero eh, el turismo eh, es un elemento... Eh, el embargo norteamericano eh, uh -huh. que es real, que es real, eh, uh -huh. es otro elemento, pero mm, que en Cuba eh, no haya calabazas o no haya guayabas, eh, no tiene nada que ver con la claro, pandemia con, ni con el, el, el bloqueo. Uh -huh. eh, ¿Sabes sabes cómo se siembran las guayabas en Cuba? No. Bueno, la guayaba eh, es un arbusto de 2-3 metros de altura, eh, que produce una fruta que se llama la guayaba Esa guayaba cuando se madura y no se recoge Viene un pajarito y eh, pica la guayaba Y, y come de, de esa fruta Ese pajarito sale volando Y eh, 300 metros después caga Esa Ajá. semilla, cae en el piso Y ahí nace otra mata de guayaba Ajá. Esto, Así se sienta la guayaba en Cuba Y en Cuba no hay guayaba Te podrás imaginar tú Claro, o sea, me acuerdo de la canción Buscando
0: guayaba ando yo, ¿no? <risa> bueno, Leonardo, te agradezco un montón, ha sido una charla muy linda, eh, la pasé muy bien, y muchísimas gracias por, por esta generosidad de, de esta hora de, de charla.
2: Bueno, pues nada, esto muchas gracias a ti, y que tengas muy buena tarde, y que nada, a cuidarse, a cuidarse mucho hasta que aparezca la vacuna, que nos quite este miedo en el que estamos viviendo. Muchas gracias. Un abrazo enorme, mucha suerte con la nueva novela. Gracias. Hasta
0: bueno, estamos llegando al final de este programa, Espero que les haya gustado. La verdad que para mí fue un enorme placer hablar con alguien a quien admiro tanto como el gran escritor cubano Leonardo Padura. Volvemos a encontrar, como siempre, lunes a las 23 horas aquí en Historias de nuestra historia por Radio Nacional, la radio pública. Historias de nuestra historia.
1: Historias de nuestra historia. Conducción. 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 Felipe, Piña. Felipe Piña. Producción. Producción Cecilia Muzioni Edición Martín Mesuti isla